0: קליצה לשעה שש, ערב טוב באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו. ההתפרעויות האלימות של יהודים בכפר תורמוס איה בבנימין. ראש הממשלה נתניהו התייחס לאירועים לפני זמן קצר ואמר לא נקבל התפרעויות לא ברמת הגולן ולא ביהודה ושומרון.
1: יש ימים שבהם צריך לומר את המובן מאליו. מדינת ישראל היא מדינת חוק. אזרחי ישראל כולם מחויבים לכבד את החוק. אנחנו לא נקבל התפרעויות, לא ברמת הגולן ולא ביהודה ושומרון. אני נותן גיבוי מלא למשטרת ישראל ולכוחות הביטחון בפעולתם להשליט את החוק
0: והסדר. בתוך כך צה"ל גינה את ההתפרעויות ומסר כי אירועים חמורים אלה מונעים מצה"ל וכוחות הביטחון להתמקד במשימתם המרכזית הגנה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל ומניעת טרור. מוקדם יותר בכפר תורמוס איה חשוד פלסטיני נורה למוות בידי שוטר. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש. במהלך פעילות של כוחות הביטחון כדי להשיב את הסדר בכפר תורמוס איה בבנימין שוטר יס"מ טען שמספר חשודים ביצעו ירי לעברו, השוטר פתח באש לעברם וכתוצאה מהיר סיני אחד נהרג ושניים נוספים נפצעו. מוקדם יותר כ-200 יהודים נכנסו לטורמוס איה, הציתו במקום כ-15 בתים ויותר מ-20 מכוניות, המתפרעים נמלטו ועד לשעה זו אין עצורים באירוע. ובקרב הציבור הפלסטיני הרוחות סוערות מן התמונות בתורמוס איה. ראש ממשלת הרשות מוחמד אשתאיה אמר כי בישראל שולטת מנטליות של הרג והצתה והאשים כי הפורעים פעלו בחסות הצבא. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגים אוסר כי בחמאס אומרים שמעשים אלה רק יגבירו את ההתנגדות ואת עמידתם האיתנה של הפלסטינים. הבחירות ללשכת עורכי הדין, ניצחון מוחץ לעמית בכר שגבר על יריבו אפי נווה בהפרש של עשרות אחוזים ואלפי קולות. מעולם הכרזת התוצאות מדווחת כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי.
2: ראש הלשכה הנוכחי זכה בפער ניכר מיתר המועמדים במרבית המחוזות וכתב גם מספר מושבים לא מועט במועצה הארצית של הלשכה שתבחר את שני הנציגים בוועדה לבחירת שופטים. אחוז ההצבעה זינק בהשוואה ארצות הבכירות בבניין הלשכה בתל אביב, בסיומה בכר, צפוי לנאום.
0: מחאת העדה הדרוזית. לשכת ראש הממשלה מבהירה כי על אף הדיווחים לא סוכם על הודנה בפגישה בין נתניהו לבין השייח' טריף. לצד זאת המפגינים אומרים כי כל עוד המשטרה לא תצא מהמטעים ברמת הגולן, הכבישים לא ייפתחו וההפגנות ברמת הגולן תימשך נא. מנהיג העדה הדרוזית אשר צפוי להיפגש הערב גם עם המפכ"ל שבתאי, קרא להרגעת הרוחות אצל ירון וילנסקי בגלי צה"ל.
3: נמשיך בהתגברות ואולי נגיע להסכמות. עדיין אנחנו במשא ומתן על מנת להפסיק את העבודה. אין הדבריות ואין אלימות. מה שקורה בשטח כאילו מחאה, מחאה לגיטימית, שהם לא רוצים והם מבקשים לא להיכנס לאדמות שלהם
0: חיילי צה"ל שתיעדו את עצמם בסרטון ברשתות החברתיות כשהם מקללים את מדינת ישראל ומהללים את המחבלים בג'נין נשלחו למאסר בכלא הצבאי. לאחר שהוחלט בצה"ל לסגור את התיק הפלילי נגדם ולהסתפק בהליך משמעתי, מפקדיהם של החיילים שפטו ארבעה מהם ל-30 ימי מחבוש. חייל נוסף נשפט ל-21 ימי מחבוש. ומזג האוויר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי
1: ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בכסות מפתח תסכונט, המציע החניא החינם בחניונים ברחבי הארץ אחר הצהריים ובסופי שבוע. כמפורט באתר הבנק, כפוף למינום שימוש בכרטיס. בחניונים נבחרים.
4: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם.
5: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית תומר, וקניה תישייני והתגעגעתי.
6: אהלן, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר, בסדר, אם כי עוקב בדאגה אחר האירועים השונים, את יודעת, גם בגולן, גם בשומרון, כל מיני התפרעויות, גם מהצד שלנו, זה נראה די מדאיג.
5: כן, אבל היום, אחרי משדר מיוחד כאן אתמול, אנחנו חוזרים לעניינים הכלכליים והצטברו לא, לא מעט כאלה.
6: לגמרי, ותראה, אני תוהה, ככה אם להיות מעודד מכך שהרשויות בישראל... מזיזות את עצמן ומחריפות את המאבק ביוקר המחיה ובריכוזיות. את יודעת, הרשות להגנת הצרכן הודיעה היום שתילחם בהעלאות המחירים של המשקאות הקלים. ממש לפני שעה הודיעה רשות התחרות שתטיל על שטראוס קנס ענק בגלל המיזוג עם יצרנית הסויה והטופו משק ויילר. אני פשוט תוהה אם זה לא, לפחות בחלק מהצעדים פופוליסטי, חלק מאיזה אווירה ציבורית או אפילו פוליטית.
5: כן, ובסופו של דבר, אבל אתה לא חושב שאולי מה גם אם זה באווירה קצת עקומה, יכול להיות שיקרה מזה משהו טוב?
6: יכול להיות, יכול להיות. אנחנו תכף נדבר לעומק יותר בסיפור הזה של המשקאות המתוקים, שם יש לי איזה ספק יותר גדול.
5: כן, אז אנחנו נהיה עם הפלסטרים הללו, אבל גם עם טיפול שורש שמציע מיכאל שראל, הכלכלן הראשי של פורום קהלת לטיפול בחסמי היבוא, שגם הם גורמים ליוקר המחיה. חוץ מזה נביא את תוצאות האמת מהבחירות הסוערות לראשות לשכת עורכי הדין שמסתיימות, אפשר כבר להגיד, בניצחון מוחץ <אח> לעמית בכר, <אח> יהיה איתנו <אח> גם דן מרידור על הבחירות הללו וגם על האתגרים הגדולים שעימה מתמודדת הלשכה, לא רק המהפכה uh, מ- uh, המשפטית, גם מחסור בכוח אדם, הסחבת בהליכים, בירוקרטיה, הכל חוגג שם, נדבר על זה.
6: כן, אנחנו נדבר גם על הסרת שם המשפחה, סקלר מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, משפחה שהייתה מעורבת במגפת ההתמכרות למשככי כאבים בארצות הברית. נדבר גם על השם החדש של אצטדיון בלומפילד.
5: כן, כן, אז יש לנו הרבה להספיק, אבל לפני הכול, שי, מה הכותרת שלך היום?
6: כן, טוב, אז תראה, מדברים בימים האחרונים הרבה מאוד על ביטול עילת הסבירות. הקואליציה אמורה הייתה לקדם את המהלך הזה ממש היום בוועדת החוקה, אבל הדיון בעניין נדחה אה, באופן טבעי בגלל הפיגוע של אתמול. אה, העיסוק התקשורתי והפוליטי נסוב בעיקר סביב חזרתו האפשרית של אריה דרעי לשולחן הממשלה בזכות הביטול הזה, אבל אנחנו כידוע מעדיפים לדבר על החיים עצמם. ומי שמקשרים היום יפה בין עילת הסבירות עם עצמם הם העיתונאים משה גורלי ב"כלכליסט" ואבי בראלי ב"דה-מרקר". בראלי מזכיר, למשל, את ההחלטה האחרונה לבטל את התוכנית להקמת תחנת כוח בכפר סבא ולהסתפק בתחנה חדשה אחת בראש העין. איך זה משפיע על הכיס שלנו? תחנה אחת תייצר פחות חשמל, היא תמכור אותו במחיר יקר יותר לחברת החשמל, כי אין לה ממש תחרות, ואני ואת נרגיש את זה בחשבונית הדו-חודשית. אם אין עילת סבירות, יהיה קשה מאוד לעתור נגד ההחלטה הזאת, למרות שהיא הייתה שרירותית ולא מנומקת, אלא אם תוכיחי שמישהו שילם שם מזוודות של כסף מתחת לשולחן. גורל יהיה וכלכליסט מזכיר לנו את הדברים של נשיאת העליון אסתר חיות לגבי עילת הסבירות. למגן מוסדות חינוך בעוטף עזה, ובלי עילת הסבירות אי אפשר חשמל לאנשים עם מעוטי יכולת, בלי עילת לתזביר... הסבירות לא ניתן היה לחייב מועצה מקומית להקים מקווה לנשים שומרות מצוות וכולי וכולי. בקיצור, מספרים לנו סיפורים על משילות ועל רצון הבוחר אבל ביטול עילת הסבירות יפגע בבוחר גם משמאל וגם מימין. זה מהלך שיהפוך את ישראל למדינה שבה לפוליטיקאים יש כוח בלתי מרוסן לעשות כל מה שהם רק רוצים. וכשאת רואה את הרמה העלובה, צריך לומר, של הפוליטיקאים שלנו היום, או של העסקנים שלהם, אוי לנו אם לא יהיו שופטים בירושלים.
5: כן, בהחלט. Uh, הכותרת שלי היא שעוד חברת אשראי חוץ-בנקאי מידרדרת עלולה לסיים בקריסה. חברת המימון החוץ-בנקאית בול מסחר הודיעה היום שהיא לא יכולה לשלם את מה שהיא חייבת לבעלי איגרות החוב, שזה במילים של בני אדם אומר שמצב ההון הזמין שלה רע מאוד. היא גייסה עשרות מיליוני שקלים באיגרות חוב, ולאור הידיעה הזאת עכשיו גם המשקיעים בבורסה נוטשים, חוששים לאבד גם את כספם, המניה מאבדת מערכה עשרות אחוזים, שזה כמובן רק מחמיר את המצב יחד עם שר האוצר לשעבר משה כחלון, שהיה היושב הראש שלה, שם התגלו הסדרים, כאן עדיין לא ברור מה הסיפור, ואנחנו לא קושרים בין המקרים, אבל אני רוצה להציג דווקא סימן שאלה אחר. כי אנחנו רואים שלא רק בול מסחר סובלת ממה שנקרא סנטימנט שלילי של משקיעים, יש עוד חברות כאלו בענף, ואני לא בטוחה שזו רק הצבעת אי אמון בתחום לאור ההסתבכות ההיא, אלא בעיקר... יכול להיות שבגלל עליות הריבית, התייקרות המשכנתאות וגלל ההתייקרויות שקוראים כולם במקביל, אנשים לא עומדים בתשלומים, צוברים חובות שהולכים ומתנפחים, אבל במאסה כזאת שיש חשש שלבול מסחר ואחרות, כבר לא יהיה כסף זמין לחלק לכולם. וזאת בעיה גדולה והיא לא רק הבעיה של החברות החוץ-בנקאיות, זו הבעיה של כולנו, כי זה בעצם אומר שאנשים לובים ולובים, ממונפים, ולכן אולי אנחנו לא רואים את גודל הבעיה של ההתייקרויות,
6: אבל היא
5: תכה בנו. פותחים עם הדרמה של הדקות האחרונות, לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה דרמה, כי מהבוקר כבר פחות או יותר ידענו מה יהיו התוצאות, אבל עמית בכר מנצח בבחירות לראשות לשכת עורכי הדין, וכעת מתפרסמות תוצאות האמת, ואנחנו יכולים לספר לכם בכמה כמה. תמר שונמי, כתבתי ענייני משפט, מצטרפת אלינו במספרים, שלום.
2: שלום עמית, שלום שי, כן אז ממש בעוד כמה דקות ההכרזה הרשמית על תוצאות האמת כאן באולם בענייני הלשכה בתל אביב אבל עמית בכר כבר כאן מתקבל בתשואות רמות אומר עשינו היסטוריה, אף אחד לא דמיין שיהיה פער כזה, הפרש כזה ואנחנו באמת מדברים פה על ניצחון מוחץ ואין מילים אחרות עשרות אחוזים, אלפי קולות יותר מריבו אפי נווה ומיתר המועמדים לראשות הלשכה גם במועצה הארצית, שהיא נזכיר הגוף שבוחר את נציגי הלשכה לוועדה לבחירת שופטים, אולי הליבה של הבחירות האלה, אה, בכר זוכה ביותר מעשרה אה, מושבים, אנחנו תכף נדע כמה בדיוק, אה, מה שבאמת יקל עליו להשיג רוב בהצבעה אה, על נציגי הוועדה. אה, אנחנו עוד רגע נראה כאן את ההכרזה על תוצאות האמת, אבל אנחנו כבר יודעים שבמרבית אה, המחוזות פער מאוד מאוד גדול של אלפי קולות, ואפילו במחוז דרום, שנחשב לאחד המעוזים, אה, של אפי נווה, עמית בכר מנצח בהפלש של כמה
6: עשרות קולות, כאמור ממש בעוד מספר דקות. מחוז שהיה ממש נתפס כמעוז של אפי נווה.
2: לגמרי, ואנחנו מדברים באופן כללי גם נגיד על אחוז הצבעה כמעט חסר תקדים, הנתון העדכני הסופי כמעט ודי עומד על כ-50 אחוזים ושמונה עשיריות, זה באמת נתון בלתי נתפס, כמעט הכפלנו את השיעור של הבחירות ב-2019, אז עמד על 28 אחוז, כמובן נעדכן ברגע שיהיו לנו את הנתונים הכי מעודכנים. אז תמר זהו בדיוק, כמה.
5: תישארי איתנו, וברגע שיש עדכון ככה, מה שנקרא תצעקי, בינתיים נצרף אלינו את דן מרידור, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
5: תשמע, אנחנו יודעים מי היה בצד של מי, והניצחון הזה של עמית בכר הוא מול בעצם אפי נווה, שהיה המועמד של נתניהו. קיוו שהוא יסייע להעביר את הרפורמה במהפכה המשפטית, אז מה עכשיו אפשר להירגע?
3: אפשר להגיד, לתת ברכות על הניצחון הזה, אבל אסור להירגע, כי המהפכה המשטרית ממשיכה. צריך לומר על הניצחון הזה, על הבחירות האלה שהיו פה שני אלמנטים שכנראה הניעו בוחרים רבים. אחד, כמובן המהפכה המשטרית, הרצון להחליש, כמעט לרסק את מערכת אכיפת החוק, המשפט והערכים שהיא מגינה עליהם. וראינו עדכון עמוד של הציבור בהפגנות שראינו בחודשים האחרונים כל שבת עד היום. וראינו גם אצל עשרות ראשי דין שיצאו מביתם או ממשרדם ובאו להצביע כדי לומר דברים ברורים. אנחנו נגד זה וזה מאוד מרשים. דבר שני היה עניין, הייתי המוסרי של הנהגת לשכת עורכי הדין. עורכי דין הם חלק ממערכת המשפט, הם אלה שמנהלים את המשפטים בבתי המשפט, מייצגים את האנשים בבעיות שלהם, בפתרון של הבעיות שלהם. והם äh, לא רצו כנראה בראשם אדם שהורשע בעבירות פליליות שנקשרו לשמו עוד äh, פרשיות לא נעימות, אני לא רוצה לחזור על כולם כאן. התאכזבת לראות אוי, את היה...
6: יישור הקו בימין הישראלי אה, שנעמד ככה לצידו של אפי נווה?
3: לא התפלאתי לחלוטין. אה, ממשלה שיש בה אנשים, אה, אדם שהורשע שמונה פעמים. הוא היום השר הממונה על המשטרה, ממשלה שיש בה אנשים שהם גזענים בהתנהגות שלהם, אני לא מתפלא על שום דבר, הכל מותר כדי להישאר בשלטון, לא טובת המדינה, אלא הישארות בשלטון זה העיקר. והם חשבו שיוכלו, כך כי אני מבין, על ידי ניצחון של האיש הזה, okay. אה, לקבל רוב בוועדה לבחירת שופטים ולהפוך את מרדל בית המשפט לעוד גוף כנוע. ואני עדיין שואל אה... את
6: עצמי אם זה נראה לך סביר שעתיד הדמוקרטיה, או לכל הפחות אה, הזהות של השופטים בישראל, יהיו תלויים בשאלה מי יבחר בבחירות לראשות לשכת עורכי הדין. זה לא כוח אה, עודף מאוד שניתן לגוף הזה? איגוד מקצועי בסופו של דבר.
3: תראה, אני צריך yeah. yeah. להסתכל על זה במבט יותר רחב וארוך צווח. 70 שנה כבר, יש לנו שיטה משנת 53 נדמה לי, שעובדת ועובדת היטב, במובן זה שאין שם uh, יכולת uh, הכרעה לשום גוף, היא מאוד מאוזנת. יש שם שופטי בית המשפט, יש שם שרי ממשלה, יש שם חברי כנסת, לפי המסורת אחד מהאופוזיציה ואחד מהקואליציה, ויש שם גם נציגי המקצוע, יותר דין. למרות ההתנהגות, אבל מה שקרה בלשכה לאחרונה שהיה בהחלט לא, לא מכובד לחלוטין, עורכי דין הם אלה שבאים לבית המשפט, הם רואים את השופטים, הם רואים את הבעיות של המערכת, הכישלונות שלה, את עינוי הדין לפעמים, הם מביאים את הידע מתוך המערכת בשאלה את מי לבחור כשופט, את מי לקדם כשופט. ומצד שני, אתה בעצמך
6: הזהרת מפני אפי נווה וההתנהלות שלו, והרי הוא יכול היה להיבחר, ואתה מה, אנחנו לא יודעים הרבה על עמית בכר חוץ מזה אפי נווה, בבחירות הבאות לצורך העניין יכול להיות uh, שייבחר מישהו שלידו אפי נווה ייראה כמו uh, מדריך בת סופן?
3: אני מקווה שלא, תראה, בסוף uh, יש קהל, אני מקווה שהוא אינטליגנטי, <מת> יש אינפורמציה, יש גם מישאינפורמציה, דיסאינפורמציה בסוף מה שקרה פה, אני מניח, זה שאנשים הבינו על מה מדובר. הבינו שזה לא עוד בחירות, עובדה שמספר הבוחרים גדל בסדרי גודל משמעותיים. הבינו שזה רציני גם לצורך ייצוג עורכי הדין, מה זה מקצוע עריכת דין, זה הכל דרכים ורמאות ועבירות, ובציניות שיש פה גם איזו אמירה ערכית וכיבוד המקצוע, וגם שאלת המהפכה המשטרית, שברור שרוצים... למשטרת בית המשפט העליון, לבחור שופטים שיהיו עושי דברו של השלטון והרבה היה תלוי בשאלה מי יהיו נציגי לשכת עורכי הדין <כן> ואם נציגי לשכת עורכי הדין שהם שניים חוברים לשני השרים ולעוד חבר כנסת אחד, זה חמישה, בזה הם יכולים במידה רבה להשתלט על מערכת המינויים, על השאלה מנשיא בית המשפט העליון וכן הלאה. ובמקרה הזה קרה, זה לא רק שאפשר לומר, רק חברי כנסת לא, יש שניים, כן. רק שרים לא, יש שניים, רק עורכי דין לא, יש שניים. זה, אין לאף אחד שליטה, זה מאוזן, זה עבד עד עכשיו נכון, אבל צריך להגיד משהו יותר עמוק. 아... זה עבד נכון כי לא הייתה מחלוקת על הערכים היסודיים של המדינה ועל כיבוש... תרבות כזה המשחק. היום אלה תחת מתקפה כן. ערכים של שוויון וחירות והמוסדות שיש להם סמכות להכריע, אלה היום תחת מתקפה.
6: כן, אבל כן היו דילים, וטוב, אפשר להתווכח עד מחר על איך, איך הדברים נראו עד היום, עוד אנחנו נעבור קצת הלאה.
5: כן, הקרב היצרי הזה ל... על...
3: אני, אני יכול להעיד רק על שנים מתוך <laughs> שבעים וכמה שאני הייתי בוועדה הזאת, כן. גם כראש הוועדה קרוב לארבע שנים וגם כחבר הוועדה מטעם הכנסת, ואני אומר לך, זה מאוד קשה, לך תדע איך אדם יהיה כשופט, אתה יודע. זה יכול להיות כעורך דין, לא בטוח, אתה מקבל לך עבודה, אתה מנסה לבחון את זה, זה מאוד קשה. אני ראיתי הרבה מאוד עבודה מקצועית, ודאי של השופטים ונציגי לשכת עורכיית בדרך כלל, כן. וגם אצל אנשי השרים וחברי הכנסת בדרך כלל הייתה הרבה מאוד מקצועיות. אז זה מה שהיה חיים, לא
5: בימיך לשיטתך, ואנחנו עכשיו אחרי הקרב היצרי הזה שאמרנו מה תוצאתו. אני רוצה להסתכל רגע עם שלך בצורה יותר רחבה על מערכת המשפט, כי הרפורמה, המהפכה המשפטית, אפשר לתמוך בה, אפשר אבל כולם מסכימים שיש אתגרים למערכת הזאת, וחלקם אתגרים כלכליים וחברתיים. אה, לא סתם אמר נתניהו, עודף בירוקרטיה ועודף משפטיזציה. מה צריך לעשות כדי באמת לטפל בהם, במערכת?
3: קודם כל, כל מערכת, ודאי מערכת גדולה, צריכה להיות תחת בקרה. כל הזמן, וצריכה לתקן את עצמה, כי בכל מערכת יש כשלים, גם במערכת המשפט. זה קצת מוזר שמכל שלוש המערכות, ממשלה, כנסת, בית משפט, כולם מתקנים במערכת המשפט, בממשלה הכול כשר ותקין, בכנסת נפלאה, רק שם הבעיה, אני לא חושב ככה. וקופצים בדרך חושב... כללי
6: בג"ץ, ולא עוסקים בבית דין תעבורה, או בתי משפט שלום. חושב, באמת,
3: גם בג"ץ מאוד, מאוד חשוב בהגנה על אבל גם בית משפט לתעבורה, או בית משפט שלום ומחוזי ואחרים, ו Okay. והמערכת הזאת נמצאת בעומס בלתי אפשרי. אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל מספר השופטים לנפש בארץ הוא נדמה לי שליש או חצי ממה שמקובל באירופה. אז ברור ששופט שיש לו עומס כזה לא יכול לתת שירות טוב בזמן טוב. בית משפט העליון שדן בעשרת אלפים או יותר תיקים בשנה, בית המשפט העליון האמריקאי דן בכ... בכמה עשרות. היה צריך לעשות שינוי, אני הצעתי את משפט לערעורים כללי, ובית משפט העליון מעליו בנושאים החוקתיים. אני חושב שיש הרבה שינויים שצריך לחשוב עליהם כדי לאפשר למערכת יותר אמצעים וסידור אחר, אולי פרוצדורות שיאפשרו עבודה יותר מהירה. ואתה חושב שהנושאים האלה יהיו
5: גם, גם על מה שנקרא סדר היום של הלשכה אה, עכשיו, או שבעצם יהיו עסוקים אה, ב- ברפורמה או המהפכה הנוכחית?
3: תראה, המהפכה, המהפכה הנוכחית היא מאוד חשובה, כי אם היא מצליחה, אין מערכת משפט, זה קורה משהו אחר. במקביל, צריך לטפל במה שהזכרת עכשיו, ואני הזכרתי גם כן. המערכת צריכה כל הזמן תיקונים, היא צריכה עוד תקציבים, היא צריכה עוד כוח אדם, היא צריכה אולי שינוי בפרוצדורות, בתהליכים, היא צריכה חשיבה מחדש לעולם המודרני. מה היה לעשות שהעם היהודי יש לו... נטייה לליטיגציה, לטיעונים ודווקא לזכויות האדם, ברגע שאנשים מרגישים שם זכות, הם הולכים לבית משפט יותר. אז יש שאלות לא איך להתמודד עם זה. איך אפשר להביא יותר דברים בהסכמה לבוררות מאשר למערכת המשפט? איך אפשר בתור מערכת המשפט לייעל? יש גם הרבה הרבה טענות,
5: תביעות ייצוגיות, תביעות רבות. כן, דין יש. יכולה
3: להיות תרומה גדולה לזה, כי הם מכירים את השטח. אם הם יתעסקו בזה לעניין, לא בפוליטיקה. אני מעריך אותו, אני מקווה שהם יבינו שחרובתם לעסוק גם בבלימת הניסיון לטרפד את המערכת שאנחנו רואים אותו והוא קריטי. אבל גם
5: בחיים עצמם, כמו שאנחנו אומרים פה.
3: באמת ברפורמות, לא בהרס, אלא ברפורמות נחוצות במערכת עצמה. דן
5: מרידור, שר המשפטים לשעבר, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
3: תודה רבה לכם. ואנחנו חוזרים
5: לתמר, כי הנה המספרים הגיעו. היי. כן, אז ממש
2: עכשיו, פה בתוך האולם, אם אתם שומעים ברקע את מחיאות הכפיים, החלה ההכרזה, עדיין לא אמרו כמה קולות זכה בכר לעומת נווה, אנחנו יודעים שמדובר על פער בערך כ-50 אחוז, כלומר, בכר הוא באזור ה-70, 70 וקצת אחוז. נווה באזור ה-20 אחוז ושני המועמדים הנותרים עם כמה אחוזים בודדים אחוזי הצבעה כבר יש לנו את הנתון הסופי שגם אמרנו מקודם 50.8, 50 אחוז ושמונה עשיריות אנחנו מדברים על 39 אלף עורכי דין שיצאו אתמול לקלפיות מספר באמת מטורף אם אנחנו מדברים כמותית כי גם <אח> חל איזשהו גידול במספר עורכי הדין אבל זה פי שניים מכמות עורכי הדין שיצאו להצביע ב-2019
6: כן.
5: ממש עכשיו זה ממש דומה
6: לשיעור ההצבעה בבחירות uh, הארציות לכנסת אפשר לומר, קרוב לזה.
5: ואיך אמרת לדן מרידור? מי היה מאמין שכל כך הרבה עיסוק יהיה באיגוד מקצועי שנפתח איתו תוכניות, אבל אנחנו חיים בימים מוזרים? תמר שונמי, כתבתי ענייני משפט, תודה רבה. תודה. הודעה מפתיעה התקבלה היום בטלפון עם הניידים שלנו. נכון. הרשות להגנת הצרכן, לא רשות התחרות, לא משרד הכלכלה, גוף שאנחנו בדרך כלל לא שומעים אותו מתעסק בדברים האלה, מאיים על שלושת חברות המשקאות הגדולות, החברה המרכזית למשקאות, וטמפו ויפורה. תורידו את המחירים תוך שבועיים למצב שהם היו לפני גל העלאות האחרון, אם לא כנסות או פתיחה בהליך מנהלי, פלילי, סליחה. הטענה שלהם זה שבעצם ה... דרך שבה הם עשו את זה במקביל, גם אם היא לא תיאום מחירים, כמו ששמענו טענות בעבר, היא פסולה, כי היא משפיעה לרעה על הצרכן הישראלי, ומסתבר שיש לזה ממש סעיף בחוק, שהם טוענים שאוסר על זה. נגיד שלום לאנית היצחק, סגנית הממונה על הצרכן וראש אגף החקירות, שלום. שלום רב וערב טוב. בואי תסבירי לנו ככה באמת מה הבסיס החוקי uh, שמצאתם, כי צריך להגיד לא השתמשו בו uh, עד עכשיו, ולמה דווקא חברות המשקאות? כי אני חושבת שיש uh, עוד כמה ענפים שאפשר לטעון לגביהם את אותו הדבר. אוקיי, okay, אז uh, חוק הגנת
4: הצרכן אוסר על הפעלת השפעה בלתי הוגנת. למעשה אסור לעוסק לבצע דבר שעלול לפגוע ביכולת של הצרכן לקבל החלטה אם להתקשר בעסקה או שיש
5: בו איזושהי שלילה של חופש ההתקשרות של הצרכן. אבל בדרך כלל נגיד זה דברים כמו לא לתת לך לצאת מהחנות עד שתקנה, או להתקשר אליך ללא נכון. הפסקה, לא להעלות לך את המחיר ולהגיד תעשה מה שאתה רוצה, תקנה או תשאיר על המדף. אבל, אבל... אז הסעיף
4: בחוק מדבר, נותן גם התייחסויות ספציפיות לכל מיני פרקטיות, פרקטיקות, אבל יש סעיף כללי בחוק שבא ואומר כל פרקטיקה, אוקיי, שלמעשה מצרה את צעדיו של הצרכן ומשפיעה ומצמצמת את חופש ההתקשרות שלו היא פרקטיקה
7: שיכולה
6: להיות כדי הפעלת השפעה בלתי הוגנת. אבל תשמעי, שאנחנו... אני, אני, פה... אני קורא את הסעיף שלכם באותו צו מנהלי או בטיוטת צו מנהלי. אתם נוקבים למשל בסעיף 3א, שאוסר על אותה השפעה בלתי הוגנת, ואתם כותבים שזה אה, אה, בעצם פוגע בחופש הבחירה של הצרכן, ואתם כותבים במפורש, הצרכנים נאלצים הלכה למעשה לרכוש את המוצרים על אף העלאת מחיר. ואני אומר לך, הלו! זה מיץ, מה פתאום נאלצים? זה מיץ, מוצר לא בריא yeah. אגב, שבכל העולם מנסים לצמצם את הצריכה שלו. אפילו אצלנו, לפני רגע, הטילו מס מיוחד על אותם uh, משקאות כדי שאנחנו נצרוך את זה פחות, ועכשיו בגלל העלאת מחיר, אתם טוענים שבעצם לצרכנים אין ברירה? הם יכולים <עקוד> לשתות כל כל מים זה... למשל. קודם כל זה
4: אם... עם... <laughs> לשתות מים זה כנראה לא להבין את התנהגותו של הצרכן. קודם כל זה באמת קטגוריה של משקאות קלים, שדרך אגב, משקאות קלים הרוב שם במיץ, אבל זה גם מים חלובים בהם, והקטגוריה הזאת רק הולכת וגדלה עם השנים.
6: ולא שקלתם להחריג, להחריג ובעצם הקסאי, להכיל את אותו סעיף או את אותו צו מינהלי רק על קטגוריית המים למשל? אם את אומרת שגם שם ראינו העלאות מחירים, אז יכול להיות שזה היה הצעד שהתקבל בברכה.
5: <עד> אפשר גם לפתוח <עד> <לתבר>, את <אז> הבארץ, <עד> אגב. <ש> <ש> אני רוצה לחזור
4: לטיעון שלנו, הרשות. מה שהרשות באה ואומרת, ואנחנו בשדה של הגנת הצרכן ולא של הגבלים עסקיהם. הרשות באה ואומרת, ההחלטה של, ההחלטה של שלוש החברות האלה, שדרך אגב, הן ביחד שולטות 90% מהשוק. והן שולטות ב-90% מהשוק כבר אפילו מ-2005 בוודאות. כל השנים האלה לא הצליחה שום חברה אחרת להיכנס. הם שולטים וכל אחת מהם וכולם ביחד, יש להם מותגים מובילים והם פועלים למיתוג שמאוד מאוד משפיע לנו, עלינו הצרכנים, במה אנחנו בסוף רוכשים בבית העסק. אתה יודע, את יודע שיש הרבה יצרנים שאומרים, התפקיד של, הת... של הצרכן זה לא להחליט מה הוא רוצה, אנחנו נחליט בשבילו. כן. אז התהליכים שעושות החברות האלה לאורך זמן... הן למעשה מקבעות אצלנו הצרכנים דרכי התנהגות שבסופו של דבר מובילות אותנו בדרך כלל לעמוד מול המדף ולהושיט את היד
5: למושג המוביל, כי זה מושג שהוא פחות מעורר, הוא יותר ודאי מבחינתנו, פחות תיקון. ופה את אומרת, ברגע שזה שלושה מותגים גדולים, אין לאן להושיט את היד. אז אני רוצה לשאול אותך לפי ה... אוקיי, אז אני אמשיך את הטיעון. פה יש לנו שלוש חברות שביחד שולטות
4: את 90% מהשוק, זה אוליגופול. וגם הספרות המחקרית באה ואומרת שהן לא צריכות לתאם מחירים ביניהן. אוקיי, הן
5: יודעות שהתנהגות של אחת מהן תשפיע על ההתנהגות של אחרת, וזה בדיוק מה שקרה פה. אז אני
4: רוצה
5: שתראה להמשיך את... קו המחשבה שלך, כי גם למשל, את יודעת, יש שלוש חברות חלב גדולות בישראל, תנובה, שטראוס וטרה, שולטות יחד ב-92% מהשוק בערך. אז מה, מה השלב הבא? כי הם גם העלו באותו שבוע את מוצרי חלב הלא מפוקחים. אז ראשית, אנחנו עסקנו עכשיו...
4: בשוק המשקאות הקלים, ואנחנו מתכוונים כן להמשיך ולבחון באותה ראייה גם את השווקים האחרים. כלומר, עוד חברות מזון היא... יקבלו
5: פניות כאלה, אם יש להם נתח שוק ימצא, של 90% ואם ומעלה. ואם יימצא
4: שהמציאות תהיה זהה, זהה
5: או אחרת, כי השפעה בלתי הוגנת
4: יכולה להיות בכל מיני דרכים, אוקיי? כי אני תכף אפרט על עוד משהו. אז אם יימצא שיש צורך להתערב, אז אנחנו לא נהסס להתערב. ולכן אנחנו אומרים שההחלטה של שלושת החברות האלה במשותף למעשה פגרה לצרכן את כל האפשרויות. הן שולטות על כל השוג, הן גם ייצגו את המוצרים שלהן לאורך השנים. לצרכן אין ברירה והוא ימשיך להיאלץ לשלם את המחירים שהן יקבעו לו. וזה ניצול הכוח שלהן שיוצר למעשה פגיעה לצרכן, ובזה מתכנס למעשה להשפעה בלתי הוגנת שחוק הגנת הצרכן מדבר עליה. אז מה הענף שאתם במסך... מתכוונים לבדוק? יש לנו על השולחן כמה חברות, אני לא אזרוק כאן, אנחנו עובדים וככל ש... שיהיה לנו עם מה לצאת ונמצא שיש צורך בהתערבות, אנחנו גם נבצע את זה. לגבי קוקה קולה, אנחנו גם באים ואומרים שהאופן שבו קוקה קולה נהגה במהלך השנים בשוק הפכה אותה לגורם משמעותי ובעל כוח, דרך אגב בשוק המשקאות השחורים הקולה היא בעצמה לבד 91 באמצעות מגוון פעולות שהיא נקטה בשוק
5: לקידום המוצרים שלה בשילוב קשיחות המחירים למוצר. אז כמו שאת אומרת, זה קורה כבר הרבה שנים, ויש פה
6: גם שאלה של עיתוי. אני באמת שואל את עצמי, האם אתם לא מוטים מאותו שיח פוליטי שאנחנו שומעים בימים האחרונים, מתוך אווירה ציבורית שקוראת לכן לרשויות לפעול ביד חזקה יותר? אז אני מקווה שאני
4: אניח את דעתך. אבל אני, אנחנו ברשות להגנת התרכן ישבנו ובחנו בצורה הכי מקצועית וניתחנו את השוק וגם ההודעה לצו הזה שנשלחה לחברות מגובה בניתוח כלכלי מפורט שמבסס את הטענות שלנו ואנחנו לא, לא מוטים ולא נגררים אחרי שום גורם אחר בשוק.
6: אין קשר לאמירה כזו או אחרת למשל של שר הכלכלה ולטענות אני... שלו כלפי רשות התחרות למשל. סליחה? אני אומר, אין קשר, את אומרת, ל... לאמירה של שר הכלכלה, שדיבר על... להתכנס על... בחברה המרכזית למשקורות? להדיח את, אין, את אין רשות החברות? לא של... אין, רשות אין קשר לאמירה
4: של שר הכלכלה, ושר הכלכלה לא מעורב בהליכי האכיפה שהרשות להגנת הצרכן אה, מובילה. אין קשר בצורה... נחרצת למה שקורה בבירות אחרות. Okay. אנחנו רואים את המצוקה שאליה נכנס הצרכן בעת הזאת, ואני גם אגיד עוד משהו, אנחנו לא אומרים לחברות מתי לעלות מחיר מתי לא, mm. אנחנו רק אומרים, הבחינה שלנו של השוק בעת הזאת, כשראינו מה אתם עשיתם וסגרתם לצרכן את האפשרות okay. להחליט אחרת, אתם התכנסתם ל- למעשה... אתם הפרתם כל אחת בנפרד, אבל כולכם
5: ביחד את סעיף 3 לחוק הגנת התחתן, שאוסר את הפעלת ההשפעה בגלל זה. ענית יצחק, אנחנו מוכרחים לסיים. תודה רבה לך על הדברים האלה. מעניין מאוד לראות איך הסיפור הזה התפתח, ואם אכן, מה שנקרא, הטענות האלה התבררו קבילות משפטית, אני בטוחה שאלו לא יהיו החברות האחרונות, אז יש להרבה חברות מזון נוספות אולי היום סיבה לדאגה. תודה רבה לך. ואם דיברנו על חברות עכשיו את שטראוס ב-111 מיליון שקלים. עינב קרניק, את שותנת צרכנות, את עם הפרטים, שלום. נכון, שלום עמית ושי, אז נאמר שבכוונת רשות התחרות להטיל עיצום
8: כספי בסך של 111 מיליון שקלים על חברת שטרא, שטראוס, סליחה, הוא קנס נוסף של יותר ממיליון וחצי שקלים על משק ויילר, זאת כפוף לשימוע, מאחר ועל פי הרשות שתי החברות ביצעו מיזוג בפועל שעלול לפגוע בתחרות בתחום תחליפי חלב הצמחיים, עוד בכוונת הרשות להטיל עיצומים אה, כספיים על עוד שישה בעלי תפקידים. בכירים בשתי החברות. נאמר שבפברואר 2022 התנגדה הממונה על התחרות לעסקת המיזוג במסגרתה שטראוס ביקשה לרכוש את במשק ויילר בין השאר על רקע החשש מפגיעה בתחרות בתחום המשקאות הצמח... הצמחיים לשטראוס, משק ויילר וגם לנושאי המשרה, המשרה הבכירים נתונה עקרות לשימוע בפני הממונה לפני שתתקבל ההחלטה הסופית.
5: כן, לומר... ועינב רק נגיד כן. נושאי משרה מאוד בכירים, קנסות מאוד גדולים, מאות אלפי שקלים לכל אחד, שישה אה, גורמי מפתח במשק ויילר ושטראוס, אנחנו עדיין לא יודעים להגיד מי הם, נכון? נכון, אבל אנחנו כן יודעים להגיד שבעניין הזה, בשונה מזה שהקנסות
8: שהוטלו גם על משק ויילר ועל שטראוס כחברות יצאו מכספי החברה. כאן מדובר eh, על eh, כסף שיצא מכיס... מכיסם של אותם eh, בכירים. אבל כן חשוב לציין עמית ושי את תגובת שטראוס שמסרה החברה דוחה בתקיפות את טענות רשות התחרות ובטוחה כי בהתנהלותה לאורך כל התהליך לא נפל כל רבב. הטענה כי החברה ניסתה למנוע ממשק ביילר כניסה לשוק תחליפי חלב מנופקת מהעובדות לאשורן שכן השיח בין החברות נסוג סביב יצור ופיתוח של מוצרי טופו ולא בנוגע לשוק תחליפי חלב מדובר בהחלטה תמוהה אנחנו נשתרעוס, רק נציין שבשבוע שעבר שטראוס דיווחה לבורסה כן. uh, ברמיבה שהרשות מתכוונת להטיל את הקנס ה- ה- הזה, ועכשיו אנחנו מקבלים את ההודעה הרשמית בהחלט,
5: וכל זה, כמו, כמו שאמרת, פה. עוד כפוף לשימוע, ומעניין לראות איך זה התגלגל לאור פער הגרסאות שאנחנו שומעים בין הצדדים, עינב קרנר. שומר, כן. כן, תודה רבה. יוצאים לכמה תשדירים, ואז נהיה עם התוכנית הכלכלית להסרת החסמים של פורום קהלת, וגם, מה יהיה השם החדש לצדיון בלומפילד? תתחילו לגלגל את זה ללשון, כבר חוזרים. להיות דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות. מסקרן?
6: אם את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ.
5: כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי של מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד החוץ. קורסי צוערים.
8: עתודה אקדמית, בחירה של מצוינות.
1: בוגרי כיתה י"א, אתם חולמים להצטיין? מצוין. עם שירות צבאי כקצינים? מצוין! בואו לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות ברחבי הארץ וגלו מסלול שיאפשר לכם להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה חפשו עתודה אקדמית.
8: עתודה אקדמית בחירה של מצוינות
0: משרתי המערך הלוגיסטי? ביום שני, ז' בתמוז, 26 ביוני, ניפגש כולנו, גברים ונשים, בסדיר ובמילואים, לעצרת חיל הלוגיסטיקה באנדרטת החיל בתל חדיד. מהשעה שש בערב נתכנס לתערוכה מדהימה, מאז ועד היום, בארוחת ערב השירה. ואז, ב בדיוק, יחל טקס ממלכתי מרגש, בסימן הערכים המובילים של החיל ומפקדיו. מוכנות לחירום ומקצועיות, אנשים ומשפחתיות, איכות וחוויית השירות. שריינתם ביומנים? אל תחמיד.
1: אתם שם ברחוב הכלנית 3 עם הבריכה הביתית, כן הבריכה הקטנה הכחולה הילד שלכם נכנס למים בלי שתרגישו. אנחנו לא יכולים להיות בכל בית בשביל להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים ומונעים את האסון הבא של טביעת פעוט. מה עושים? בריכות קטנות, מרוקנים. בריכות קבועות, מגדרים ומשגיחים מקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים, חפשו התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים.
7: בבניין יפה בין בתים וחומוסיות עומדת לה תחנה שלשבוע הספר מגישה ארבע תוכניות אביב לבי על ספרות וסביבה
1: טלי ליפקין-שחק על ספרות ומחאה נעמי רביע ומאיר אברנע גולדברג על
6: ספרות ילדים והערב עידן קבלר על ספרות וספורט הנעים המגישים בעינייך? נעים לכבוד שבוע הספר,
2: גלי צהל בסדרת תוכניות חגיגית. בכל ערב בשבע, תוכנית מיוחדת ממחוז אחר בעולם הספרות. גלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם.
5: חזרנו, היינו קודם בפתרונות המיידיים ומה שהרשויות מנסות לעשות כדי לטפל ביוקר המחיה כאן ועכשיו, ומתפרסמת היום סקירה מעניינת ששואלת ככה, ישראל ככלכלת אי, e", שזה כמובן אחד הגורמים ליוקר המחיה ולעובדה שהסחורות שמגיעות לכאן יקרות יותר, גזירת גורל או מדיניות מכוונת, ואת הסקירה הזאת מפרסם פורום קהלת, אנחנו רוצים לדבר עם הכלכלן הראשי שלהם, דוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה, שלום.
7: שלום לכם. <שאל>
5: אז בוא תספר לנו ככה, באמת, אתה בדקת את זה לעומק ואנחנו רואים פה שלל פתרונות. איך אפשר להוציא אותם לפועל וכמה זמן הדבר הזה אה, ייקח? האם יש דברים שאפשר לעשות בכאן ועכשיו, שהם לא ללכת נגד חברה כזו או אחרת, אלא לעשות משהו שיטתי שיוריד פה את המחירים? כן, קודם כל
7: נתחיל מהנתונים. אז מבחינת הנתונים, היבוא לישראל... Uh, מאוד נמוך בהשפעה בינלאומית, uh, גם יבוא הסחורות וגם יבוא השירותים. נמוך uh,
6: בקרב מדינות קטנות מסתכלים... שדומות לישראל, נכון?
7: כן, בדיוק. אנחנו בודקים את זה גם מול uh, הממוצע המדינות המתקדמות וגם מול מדינות שדומות לנו מבחינת הגודל האוכלוסייה שלהן. גם כאשר מבוקחים בחשבון את גודל האוכלוסייה, אנחנו מתחת למה שהיינו אמורים להיות אם היינו דומים למדינות אחרות. אז קודם כל, מבחינת הנתונים אנחנו... מתחת לממוצע בצורה משמעותית בסחורות וקצת מתחת לממוצע
6: בשירותים. וזה בגלל אותם בגלל
7: חסמי יבוא? בוודאי, יש הרבה מאוד חסמי יבוא, החל מרגולציה ועד בדיקות מכס וזמנים של המתנה ועלויות של המתנה במכס. יש מדדים של ה-OECD שבודקים כל מיני פרמטרים שמשפיעים על הקלות של היבוא. בכל הפרמטרים האלה אנחנו מאוד גרועים. אנחנו בין המדינות הגרועות ביותר ב-OECD, בחלק מהם אנחנו רק מעל טורקיה ומקסיקו, אבל מתחת לכל המדינות המתקדמות. עכשיו גם מבחינת הרגולציה, באופן כללי הרגולציה שמשפיעה על היבוא, אנחנו עמוסים ברגולציה. כבר עשר שנים הממשלה ונבחרי הציבור מדברים על כך שצריך להפחית רגולציה. אבל למעשה הרגולציה כל הזמן רק גדלה.
6: כן, אני רואה שקף זה מדהים, זה. אני חייב לומר, שקף מדהים באותה מצגת שלכם, כי אנחנו הרי, כל יום אנחנו שומעים, מדברים איתנו על זה שצריך, <אח> ו- ושמפחיתים, מצמצמים תקנים של מכון התקנים, אבל מסתבר שבשבע השנים האחרונות נוספו יותר תקנים מאשר <אח> כל התקנים שבוטלו בשבעים השנים האחרונות, אז עבדו עלינו? נכון. <אח> <אח>
7: נכון, יש, יש הצהרה שרוצים להקטין תקנים ושרוצים שיהיו תקנים כמו באירופה ומה שמותר באירופה יהיה מותר כאן אבל בפועל נכון. זה, זה לא עובד. כל דבר, כל תקן שמפתים אליו הוא מפנה לחמישה תקנים אחרים ולפעמים יש ריבוי של תקנים שחלק מהם מקורם במכון התקנים עצמו עכשיו, מכון התקנים מהבחינה הזאת, יש לו ניגוד עניינים מובנה, כי הוא גם קובע את התקנים והוא גם בודק את העמידה בתקנים, ולכן ככל שהתקנים יהיו יותר מורכבים ומסובכים ויותר תקנים, אז תאורטית לפחות לו, תהיה לו הכנסה גבוהה יותר מהבדיקות.
6: איך אתה מסביר את, את הקושי של ממשלות? אנחנו רואים
7: ממשלה...
6: כן. סליחה, אני איתך, כן.
7: עניין. אני, אומר, אני לא אומר שהם עושים את זה בפועל, אבל בוודאי זה לא מצב בריא כאשר חייב ניגוד עניינים כזה, ובהרבה מדינות באירופה הם, פצלו, הם הבינו את הבעיה הזאת והם אוסרים על הגוף שמייצר את התקנים להיות גם אחראי לבדיקת המוצרים האם הם עומדים בתקנים
6: כן. אגב, לפי דוח מבקר המדינה, מחירי המזון אצלנו בישראל גבוהים ב-51% יותר מהאיחוד האירופי. נתון מדהים. זה נתון מדהים, וזה פער שאפשר בכלל למחוק, או אתה יודע מה, אפילו לצמצם בדור הזה שלנו? אני חושב שחלק גדול מהפער
7: הזה זה בגלל המדיניות. לא הכל, אבל חלק גדול, ובעיקר גם מבחינת הרגולציה שמקשה מאוד על היבוא. ואז כתוצאה מכך יש מעט יבואנים, כי אם אתה יבואן גדול אז אתה, אתה לומד איך, איך לעמוד ברגולציה הזאת, יש לך מחלקה שמטפלת בזה, אם אתה יבואן קטן אתה לא יודע לעמוד ברגולציה, ואז אתה לא יכול להתמודד מול היבואנים הגדולים, ואז עם תחרות.
5: מהצד השני ראינו עכשיו רפורמת גדול. יבוא גדולה, ביטול <אח> תקנים, חסמים, מה אתה אומר בעצם, שזו הייתה טיפה בעיה? כן,
7: אסור. <אח> אז אני אומר, כל הזמן עושים דברים לכיוון, כמו טנגו, עושים צד אחד, אבל במקרה הזה זה לא שני צעדים קדימה ואחד אחורה, אלא זה צד אחד קדימה ושני צעדים אחורה.
5: כי מה עשינו אחורה?
7: שוב, אני אומר, כל הזמן יש, יש תקנים חדשים ויש רגולציה נוספת, גם של המשרדים וגם של מכון התקנים. חלק גדול מהרגולציה ליבוא, בדקנו מאיזה משרדים זה מגיע, זה מגיע ממשרד הבריאות, ממשרד החקלאות mm-hmm. וממשרד התחבורה. אלה שלושת המשרדים שמייצרים הכי הרבה רגולציה בנושא. אבל הנה, גם במערכת הבריאות אמרו
5: רפורמת המזון הרגיש, ונפשט את הדרך לארץ, ונוזיל. לא קרה? זה ממש מעכשיו.
7: כן, אז יש הצהרות ויש כוונות, ואחר כך כשנכנסים לפרטים ומנסים באמת לייבא את הדברים, מבינים שכל דבר בעצם נתקלים בהתנגדויות ובקטנים שאפילו לא היו מודעים אליו.
5: זה אתה גם על הרפורמה הנוכחית שעברה במוצרים הרגישים.
7: כן, אני לא אומר שהרפורמה, ההשפעה שלה היא אפס, אבל כמו שאמרתי, זה לא מספיק. צריך הרבה יותר, צריך הרבה יותר בנחישות וצריך לקחת סיכונים, והדבר הכי טוב, כמובן שיהיה יבוא חופשי, אה, לעבור לאיזושהי שיטה אחרת, שיטה אירופית, שנהוגה באירופה למשל, mm. שבה... האחריות היא פחות על משרד הבריאות ופחות על, על, על משרד התחבורה ומשרד החקלאות, אלא יותר על היבואנים עצמם. זאת אומרת, אנחנו צריכים קצת לשחרר ולקחת סיכונים, ולא, לא, ולא להטיל את כל האחריות על הרגולטור, כי ברגע שכל האחריות על יודע, הרגולטור... אתה יודע, ישראל
5: זה עם טראומטי, רגול... ראינו את פרשת רמדיה <אחר> <אחר> כשלא פיקחו מספיק, ו... וזה יכול לעלות בחיים <אחר> גם.
7: בדיוק. בדיוק, נכון, אז כל, כל דבר יש לו עלויות, אבל במערכת הזאת, בין תועלת לעלות, האנגולטור תמיד יבחר בצד של הקטנת סיכונים, לא משנה מה העלות שלו למשק ולאזרחים, ובסוף אנחנו משלמים מחיר מאוד מאוד יקר בשביל הבטיחות הזאת, שאנחנו לא משלמים אותה בתחומים אחרים בחיים.
5: הבנתי. תשמע, כשהשר סמוטריץ' הגיע למשרד האוצר, היה נראה שזאת עומדת להיות הקדנציה שלכם, פרום קהלת. כאילו ליברטיאן כמוכם, אני זוכרת עוד שהשם שלך עלה כמועמד אפשרי למנכ״ל משרד האוצר. אבל מאז שמענו על דרישת נתונים כספיים מחברות במחשבה להטיל עליהם פיקוח, על עוד מוצרים. שמענו על הכוונה של רשות לגנת צרכן, דיברנו על זה קודם, לפתוח בחקירה פלילית נגד חברות <אח> משקאות שמעלות מחירים כי זה משפיע לרעה לא על איזה ציון אתה נותן לשר האוצר אחרי כמעט חצי שנה בתפקיד על ניהול המדיניות הכלכלית שלו?
7: אני, אני לא, לא נותן ציונים לנבחרי ציבור, אנחנו בקשר לנבחרי ציבור, ואני בטוח שחלק מהדברים שהם עושים הם בסדר ולכיוון הנכון. אפשר לעשות יותר, אבל כמובן שקיים לחץ ציבורי מאוד מאוד כבד להפחתת יוקר המחיה. עכשיו, הפחתת יוקר המחיה יכולה להיעשות על ידי דברים שבאמת מטפלים בבעיות היסוד. ואז זה <laughs> דברים קשים, כי צריך להילחם נגד קבוצות אינטרסים, וצריך לשנות חקיקה בצורה מאוד, מאוד מדויקת. ויש דברים קלים יותר שאפשר להגיד, אוקיי, בזה אנחנו מורידים את יוקר המחיה, כמו פיקוח מחירים, כמו התערבות בשוק עצמו, ואז כמובן זה לא באמת מוריד את
5: יוקר המחיה, סבסוד או פיקוח מחירים לא מורידים את יוקר המחיה. מה דעתך ספציפית <שמע> על
6: הצו <שמע> המנהלי הזה?
5: של חברות המשקאות, שאם לא יורידו את המחירים כן. בחזרה.
6: כן, אם הבנתי נכון, זה של רשות להגנת הצרכן. כן. לא, לא, ברור,
7: לא ברור בכלל מה התוצאה של זה, אם בכלל יש להם יותר סמכות לעשות את זה, והבנתי שזה יהיה בדיונים במערכת המשפט, אז אין לי, מה, אין לי כל כך מה להתייחס לזה, אני גם לא בדיוק מכיר את הסמכויות שלהם בעניין.
6: תשמע, אחרי שתיקה די ארוכה, אתה התבטאת בסוף נגד הרפורמה המשפטית, הצטרפת ל, בעצם לשורה של כלכלנים שהזהירו מהפגיעה בכלכלה. מה אתה חושב היום על הכוונה לחוקק באופן חד צדדית ביטול עילת הסבירות, ביטול באופן מוחלט ודי גורף אפילו?
7: כן, אני לא אכנס לצעדים הספציפיים שמציעים, יש גם מצב מורכב של משא ומתן בין תומכי הרפורמה למתנגדים. אני אגיד רק באופן כללי שהרפורמה שה, <coughs> המקורית, כמו שאמרתי הרבה פעמים, היא לא הייתה רפורמה טובה. הרפורמה שהוצעה בהתחלה, בתחילת ינואר, היא לא רפורמה טובה, היא מסכנת את המוסדות הדמוקרטיים, היא מסכנת את הפרדת הרשויות. אבל מצד שני, גם לא לעשות שום דבר זה גם לא טוב. כי כן. המצב הנוכחי הוא לא טוב, יש, יש, הייתה, היית, היה אקטיביזם שיפוטי במהלך שלושים השנים האחרונות, שגרם לכך שגם היום האיזון בין הרשויות... ומה
5: שאנחנו היה... רואים כרגע שיוצא מהשיחות בבית הנשיא זה לשיטתך האמצע הזה?
7: לא, עכשיו אני לא רוצה להיכנס לפרטים המדויקים של צד כזה או אחר, אני רק אומר שצריך למצוא את ה... דרך לתקן את הבעיות במצב הקיים מבלי לפגוע okay. בהפרדת הרשויות ומבלי לסכן את הדמוקרטיה. ואני okay. מאוד מקווה שבסופו של דבר יגיעו לשיווי okay. משקל הנכון הזה. כולנו. לא צריך להגיד שלא צריך לעשות שום דבר, זה מסוכן כמעט באותה מידה כמו להגיד שצריך לחזור לרפורמה המקורית.
6: דוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה, המון תודה שהיית איתנו.
7: תודה לך.
5: יש סדרה מדהימה, אני לא יודעת אם ראית, שנקראת דופסיק, שמדברת על ההתמכרות למשככי כאבים בארצות הברית, ומה היא עשתה שם, מגפה שמות. מגפה של ממש. באמת, ראיתי את זה, אמרתי, וואו, איזה סיפור מטורף. כשהבנתי שהוא אמיתי, זה היה בכלל מיינד בלואוינג, כי הנבל שם הוא נבל נבל, משפחת סקלר, שבעצם גרמו לכל ארצות הברית, אמריקאים רבים, ולא רק באמריקה, להתמכר למשככי כאבים, אצלנו, באוניברסיטת תל אביב. עד עכשיו, השם סקלר היה שם של כבוד בפקולטה לרפואה, אבל הנה, הסערה הזאת מגיעה עד לישראל, ועכשיו הוא מוסר משם, ועל זה אנחנו רוצים לדבר עם מי שעסק רבות בנושא, דניאל דולב, כתב אתר שומרים, שלום.
9: היי, ערב טוב.
5: אתה מסקר את מגיפת האופיודים לא מאתמול ולא משלשום, מה קרה עכשיו? לשיטתך, כי כבר הרבה זמן יש שיח, על האם צריך בעצם להמשיך להתהדר בשמו של סקלר.
9: אז תראה, אני חושב שמה שקרה הוא בעצם הסדר שהיה, אם אני זוכר נכון בשנה שעברה, או לפני כמה חודשים, אני חשבתי אותי בדיוק, זה פשוט לא הסדר שישירות משפיע על ישראל, שבו כחלק מפסקי הדין שבהם החברה, החברה למשל, נדרשה לשלם מיליארד דולר בפיצויים, כחלק מהודאה באחריותה על המגפה הזאת. אז בין היתר הסכימה שהשם שלה ניתן יהיה להסיר אותו ממוסדות ולפעמים אגפים במוזיאונים, אגפים פקולטות באוניברסיטאות. יהיה אפשר להסיר מכל מקום את השם הזה. זה לא רלוונטי לישראל, זה רלוונטי לארה״ב.
6: ולכן בישראל היה צריך לעשות את זה בהסכמה.
9: כן, אבל אני לא מופתע עם הדבר הזה, ברגע שהוא כבר קרה בארה״ב, היה יותר קל להגיע להסכמה הזאת. <אם> כן. גם בישראל, כשבאמת גם, אני חושב שהמודעות פשוט גרמה ליותר ויותר אנשים להרגיש לא בנוח עם הדבר הזה. אני דיברתי לאחרונה עם סטודנטים לרפואה, שהדבר הזה פשוט עשה להם לא טוב ללמוד בבית ספר לרפואה על שם המשפחה הזאת. שעם כל uh, הכבוד ותרומתה
6: וזה שהיא סייעה להקים את בית הספר לרפואה. נעשה זה גם זה הרבה מאוד נזק. זה עוד
9: דברים מזעזעים.
6: אבל כן. לא, לא מופרך לנחש שהמוטיבציה של אוניברסיטת תל אביב, מעבר לעניין הערכי והחשוב, היא גם מוטיבציה כלכלית, נכון? כלומר, הסרת השם תאפשר לה לגייס uh, תורמים חדשים, שזה עשרות uh, מיליוני שקלים.
9: אז uh, קודם כל אנחנו לא יודעים להגיד uh, מה בדיוק הייתה מהות התרומה של הסקלרים מאוניברסיטת תל אביב, הם המשיכו לתרום או שזו הייתה תרומה רק פעם, אבל כן, עכשיו האוניברסיטה uh, תוכל בכל מקרה לגייס תורם uh, ולקרוא על שמו את הפקולטה מעתה והלאה.
5: כן. כן, דניאל, דיברנו על מגפת האופיואידים, אני הזכרתי את דופסיק, את ארצות הברית, אבל היא קורית גם אצלנו, לא באותם ההיקפים, אבל בהיקפים. כן, משמעותיים. בואו תזכיר לנו את uh, ממדי הבעיה, uh, והאם יש איזושהי התכתבות בטיפול בה.
9: אז תראי, קודם כל אצלנו הבעיה הכי גדולה היא שאנחנו לא יודעים להצביע באמת על הממדים, כי לא אוספים בצורה מספיק טובה את הנתונים. לצורך העניין, הרישום של uh, מוות ממנת יתר הוא מאוד חלקי וחסר בישראל, בצורה שאין שום דרך להבין ממנו uh, את ממדי המגפה. הנתונים הכי טובים שיש לנו הם נתונים של רישום בקופות החולים זאת אומרת זה לא כולל בתי חולים זה בוודאי לא כולל את השוק השחור שם אין אפילו הערכות והמספרים האלה הם בעלייה בעלייה ששמה את ישראל מאוד גבוה מבין מדינות ה-OECD בצריכה לנפש לפי דוח של מרכז פאוב אפילו הכי גבוה ב-OECD למשל אני יכול להגיד שבשנת 2021 היה כמה אלפי אנשים, בערך ששת אלפים אנשים, שקיבלו מרשמים יותר מחצי שנה במינונים, במינון, במינון הכי גבוה ש... שמשרד הבריאות צופר. עכשיו, זה רק הקצה של הקצה של הקצה של המקרים הכי קיצוניים. זה לא כולל את מי שארצה הספיק לתת לו ועבר לקנות הירואין ברחוב, או את מי שקונה את הסמים האלה ברחוב דרך הטלגרם, שזה מה שנהיה יותר ויותר נפוץ בקרב בני נוער. אה, זה לא כולל אה, אנשים שעושים בין לבין, שקצת... מחליפים הירואין בזה חלק מהחודשים, וחלק מהחודשים משתמשים בסנטניל במרשם. וכל הדברים האלה, אז אני אומר, הבעיה הראשונה היא שקשה מאוד להצביע על היקף, אנחנו כן יודעים להגיד, לפי... המתודות שכן צופרים. אבל משרד הבריאות הקים ועדה, אמר
5: שהוא יטפל, קידם חובת אזהרה לאריזות משככי <laughs> כאבים אופיואידים. <laughs> מה? <laughs> אני שומעת אותך <לך> צוחק.
9: <laughs> אני לא יודע אם זה היה יותר הנחה של ייאוש מאשר צחוק. כן, הוועדה הזאת שמשה בר סימנטוב ב-2018 ועדיין לא פרסמה את הדוח הסופי ואת ההמלצות שלה, ולדעתי פעם אחרונה נפגשה לפני בערך שנה או חצי שנה. אז כרגע באזור הזה לא קורה הרבה. יש חוזר של משרד הבריאות שמחייב את קופות החולים ובתי החולים לגבש תוכנית לצמצום השימוש באופיואידים או השימוש מושכל. אנחנו לא מזמן פרסמנו את התוכניות האלה של שלוש קופות חולים. אני חושב שדיין נגיד שאחת מקופות החולים הגדולות בישראל, התוכנית שלה היא פחות מפסקה בערך. זאת אומרת, קשה להגיד. שזו באמת... כלומר, לא uh, רק נזכרו מאוחר מדי,
5: בעד עדיין בעד מעט מדי. דניאל דולב, אנחנו מדי. חייבים לסיים, אבל נזכיר למי שהנושא מעניין אותו, יש לנו פודקאסט משותף לאתר שומרים וגלי צהל, התחקיר, יש שם פרק שלם, שעה שלמה שעוסקת יחד איתך במגפת האופיואידים, מוזמנים להאזין מי שהנושא מעניין אותו. תודה. תודה,
9: אכן.
1: ברוכים הבאים לאצטדיון בלומפילד!
6: בלומפילד! תל אביב-יפו! בלומפילד, אתם מוכנים?
5: תשמע, אני לא חובבת גדולה של כדורגל, אבל התזיון בלומפילד כאן לידינו ביפו זה סמל.
6: אוהד את הפועל?
5: אני, מה שנקרא, אוהד את מה שאבא שלי אוהד, זה מכבי תל אביב, אני מקווה שלא חשפתי פה דעות פוליטיות לא אומרים, אבל דעות בספורט נראה לי מותר. אז לא ביקרתי בבלומפילד די רבות, אולי בתור כתבת ממש צעירה בגל"צ במשחקי ספורט שנשלחתי אליהם בעל כורחי, אבל יש אנשים ששם, כל שבת, מכירים את השם, צועקים אותו כמו הם יצטרכו להתרגל למשהו חדש.
6: מתמסחרים.
5: מאור בנימיני, מנכ"ל חברת היכלי הספורט תל אביב-יפו, שלום.
6: שלום, ערב טוב.
5: אתם בעצם יוצאים במכרז ומציעים לקרוא על שם האיצטדיון, מה, למרבה במחיר?
1: אה... לא, אנחנו בעצם יוצאים למכרז חסות, שזה משהו שהוא נותן חסות ראשית, שזה בעצם משהו שהוא מקובל גם באיצטדיונים בעולם, ולנו יש גם ניסיון... כי אנחנו מנהלים גם את היכל מנורה, שהיום אנחנו... היכל אה, נוקיה. נקרא על שם מנורה. התרגלנו כבר. והיום, היום כבר, מנורה כבר שמונה שנים, אבל אה, מתקדם בהיכל קבוצת שלמה, ככה שיש לנו כבר את הניסיון הזה. והרעיון בבלומפילד הוא דווקא כן אה, לשמר את, ה, את, ה, את השם בלומפילד יישמר, וזה בעצם, אה, בנוסף, השם בלומפילד יהיה גם שם של נותן החסות. זו פרקטיקה כמובן מקובלת בעולם, אם תסתכלו על הקמפנו היום, אז נותן החסות הראשית שלו זה ספוטיפיי. אז בוא נשאל את זה הפוך, אציליון
5: בלומפילד קיים כבר הרבה מאוד שנים, למה זה לא קרה עד עכשיו?
1: זה לא קרה עד עכשיו, כי קודם כל האצטדיון בעבר לקח קצת זמן עד שהדברים קרו, אבל בלומפילד עבר שיפוץ מהיסוד לפני... מ-2016 עד 2019, שהוא נפתח מחדש. נכון, אבל דבר אחד שכחתם,
6: וזה לבנות גג, ואולי עכשיו יהיה את הכסף בשביל לעשות את זה, לא? אתה צוחק.
1: הגג הוא לא רק עניין של כסף, הוא גם עניין של כסף, זה להיות שזה בעתיד, אבל למרות שזה השקעות שהן קצת יותר גדולות מסכומי החסות השנתית, החסות השנתית בעיקרה היא באה לתת מענה ל... מעבר לא, לעובדה ש, שיש לה ערך, כפי שאנחנו יודעים, היא באה לתת מענה לה, להשקעה השוטפת של העיר באצטדיון. זאת so, אומרת, mm-hmm. היום הספורט עצמו הוא, הוא דבר גירעוני ואפילו גירעוני מאוד, וכספי המיסים, כספי הארנונה שכולנו משלמים, בסופו של דבר באים ומסבסדים כן. את האצטדיון בשוטף.
5: רגע, מה, זה יוריד למישהו איכשהו שלנו... משהו את תשלומי הארנונה? לא, זה פשוט ו... יופנה למקום אחר בשירותים <laughs> <עם> הציבוריים. <laughs>
1: הוא, הוא, הוא ייתן מענה לדברים אחרים ש, ש, שעיריית תל אביב תוכל להשקיע בהם. יש לך לא איזה ניחוש שמי,
6: מי יביא את הכסף בסוף? על שם מי יקרא איצטדיון? איצטדיון טדי <אח> סגי אולי? או איצטדיון לבייב? لا, لا, לא, זה <אח> לא, זה <אח> לא, זה לא
1: יהיה על שם פרטי, זה, חייב, זה צריך להיות שם של מותג.
6: אז זה מותר. אני
5: חשבתי על איצטדיון סאקלר בהמשך לשיחתנו הקודמת, ואני טועה ברמה יותר רחבה אם יש עוד קריטריונים חוץ מהכסף. כלומר, יש שם של חברה שלא תשימו על השלט, יש לזה איזושהי התייחסות במכרז?
1: כן, אז אנחנו קודם כל יש לזה התייחסות במכרז, דברים שהם מה שנקרא מזיקים, או דברים שאנחנו לא, כמו, שאנחנו לא רוצים לעודד אותם. כמו צריכת מוצרים שהם ממכרים או דברים כאלה, אנחנו כנראה לא נאשר אותם. אז איצטדיון מלבורו
5: לא, איצטדיון החברה המרכזית למשקאות, קוקה קולה למשל?
1: קוקה קולה אני לדעתי כן יכול להתאים, אבל בסדר, כל אחד והסולם שלו, אנחנו לוקחים את הדברים שהם... אם תשאל ישראל
5: פישר, העורך שלנו יגיד לך שזה התמכרות גרועה לא פחות.
1: בסדר, אפשר גם להגיד את זה על הרבה דברים.
6: גם רונלדו יגיד לך
5: את זה. אנחנו צוחקים.
1: כן, בסוף הציבור יש לו איזה... אנחנו יודעים מה אנחנו נותנים לילדים שלנו ומה אנחנו לא נותנים.
5: אז מתי התוצאות? מה הוא רק סופר לנו לסיום?
1: במהלך אוגוסט כנראה שזה יהיה, אני מקווה שיהיה לנו כבר תוצאות.
5: ותוצאות טובות. יפה, אז אנחנו נמשיך להמר עד אז. אוטובות. מאור בנימיני, מנכ"ל חברת היכלי הספורט, תל אביב יפו, תודה רבה טוב. שדיברת איתנו. אנחנו טוב סיימנו טוב. להיום ולהשבוע, נגיד תודה לצוות שלנו, ישראל פישר העורך. ברק בטש וגלי אסיה הפיקו את המשדר, על הביצוע הטכני היה אורי דהן. בפיקוח
6: הטכני, עומר נכון, בדיגיטל יוסי ריס.
5: ומיד אחרינו, שמעו סיפור, תוכנית מיוחדת לשבוע הספר, הפעם על ספרות וספורט, בהגשת עידן קבלר. תישארו, יהיה מעניין, שייניב, תודה רבה. תודה, עמית עומד. ניפגש שוב ביום ראשון, ביי ביי.
3: בחסות אייס, המציע את אייס סייל, אירוע מכירות
1: השנתי במגוון מחלקות, היום ומחר כיסא גיימרי מדגם רולס ב-299 שקלים, אייס. בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות, אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
4: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי תור מעמ
0: שקר וכזב, הכל שקר וכזב. פייק ניוז, דיפ פייק, דימויים מזויפים, דיסאינפורמציה, אשליות ותעתועים. הכל שקר וכזב. שבוע עיצוב ירושלים מציג עשרות צערוכות, מיצבים ואירועים של יותר מ-150 יוצרים ובודקים את האפשרות של אמת ומקור למרות שפע השקר והכזב. 22 עד 29 ביוני, בית הנדסן, ירושלים.
1: אה כתור זה, מה קורה? אני מקווה שאתה לא שוכח למחזר. מנסה, דדי, אבל זה מבלבל, המחזור הזה.
6: מה הולך לאיזה פח? נניח שם פה זה טואלטיקה? זה, זה פיצוחים? בן אדם היום בשביל לזרוק לפח צריך חמש יחידות פחחות!
4: קטורזה, על האריזות שהולכות לפח הכתום יש סימון מיוחד. חפשו את סמלי המחזור על האריזות
0: ותדעו בדיוק מה הולך לאיזה פח. תמחזרו! זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור.
1: אפשר לחסוך בקיץ. שעות השמש הרבות הן הזדמנות מצוינת לתת לדוד החשמל הנוח. מנצלים את השמש, מנקים את הקולטים מהאבק שהצטבר, נהנים ממים חמים וחוסכים. איתכם,
5: עמותת חיל התותחנים מזמינה את לוחמי חיל התותחנים ומפקדיו לדורותיהם לעצרת 50 שנה של אש בסימן יובל למלחמת יום הכיפורים. בי"ג בתמוז, 2 ביולי, אמפיתיאטרון בריכת הסולטאן, ירושלים. בתוכנית תערוכת אמצעי לחימה,
6: מפגש לוחמים, עצרת ומופע של בניה ברבי. להרשמה יתקשרו,
5: 04-639-6573. הורים, אנחנו יודעים שלא קל לשכנע בני נוער לחבוש קסדה. אבל אתם יודעים מה יהיה קשה יותר? לשבת מול רופא שמספר לכם על פגיעת הראש של הילד שלכם. רכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינת חשמלי, מותרת מגיל 16, ורק בחבישת כסדה שמוצמד אליה מחזירור. כסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. עם הראש לא משחקים, על כסדה לא מוותרים. עוד מידע על רכיבה בטוחה על כלים חשמליים?
4: היכנסו לאסקלבד.